0: では一言お祈りして始めます天のお父様今日このようにして学ぶことができる機会を与えてくださりありがとうございます、えー、今日はあんまり教えたくない女ですけどでも聖書の中に、えー、出てくるし、えー、大事な部分を占めていると思いますからどうか私たちがあこの箇所を通して、えー、一人一人に、えー、教えられることまた私たちの文化の中で考えなければいけないことなどを私たち何か持ち帰っていくことができるように教えるものもあなたが血を与えてください今日この時を感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,ーメンまあえー、先ほども言ったようにイゼベルですね列王記第一列王記のまあ、一番最初に出てくるのは16章なのでそこから見ていきたいと思いますあの皆さんのところに地図がありますが簡単にこれはあのイスラエルとユダが分裂してしまいますね。でこれは分裂した時の話ですで皆さんの地図の黄色い部分がイスラエルでそして、えー、その南の方のピンクの部分がユダです。でも完全に王様も違いますし、えーうん、完全にあのそういうふうにして治めている人がこう違いますで。イスラエルというのはほとんど全部じゃないですかほとんどそのお父さんが王様でそれを息子にそしてその息子がまたっていうんじゃないユダは全部あの父から子へっていうふうに子から孫へっていうふうにずっとですねこの継承その家族の中で継承されていきます、まあ、一番最後の方であの息子ではないですけれども。でイスラエルはあの将軍とかね、えー、誰か特にそういう、えー、軍,軍関係の中にいた人とかが、まあ、乗っ取っていくそういうふうなことがこう多くありましただから本当にまあ別にねその父からこうやって継承されていくのが一番いいとは言いませんが。まあ、そこにはまたね深いあの神様の設備があるわけででもイスラエルはこういうふうにしてあこ,のこの人が王様でまたこの人が王様でまたこの人が王様っていうふうに結構その権力とかこう力とかあそういうものがこうあるえまあ独裁的な人たちがあほとんどですね。で今日学ぶところは前回覚えてますかエリアとあそのヤモメ未亡人がエリアが彼女のところにねもうずっと北の方の行っ、えー、てそして彼らはずっとエリアに養われたで息子が死んじゃったけどまたその息子もエリアの祈りを通して生き返ったということをこう学びました。でそれが、この地図でいうと、ですね。前回は、この本当に北の方に、一番北にシドンっていう町があるのがわかりますか、はいで？その下にサレファテとありますね。ここです。エリアが未亡人と一緒に暮らしたのが、この海沿いの,この町なんですね。でもこの,、えー、このシドンのあ地方、まあ、こ,のこのフェニキアこの地方を治めていた王と今日からお嫁に来た女性がイゼベルですじゃあそこをちょっと見てみましょう16章の30節16章の30節オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った、ね、この場合、えー、あの子供ですね親子ですでもこれはまれですけれども、まあ、こういうこともありますオムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目,目の前に悪を行った彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであったこのヤロブアムっていうのは一番最初のイスラエルの王になった人ですね分断してそしてこの人がこの北の方をでまあ彼も悪かったわけですでももう彼なんて全然あの本当にいい子に見えるっていう軽いそれどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり行ってバールに仕えそれを拝んだ、ね、さっき地図で見ましたねシドンこのエリアですから来ています彼女を妻にめとり行ってバールに仕えそれを拝んださらに彼はサマレヤに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いたアハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。とあります。で、えー、あとですね。はいまあ、18章にはこの有名なエリア、がこの今出てきたバールバールを拝む預言者たちとエリアの、まあ、いわゆる対決があります。で、えー、18章はそのストーリーのことであのほとんどカバーされるんですね。18章の4節ちょょっと見ましょうイゼベルが主の預言者たちを殺した時オバデヤは100人の預言者を救い出し50人ずつホラー穴の中にかくまいパンと水で彼らを養った以前うちの牧師がこのオバデヤのえ奥さんじゃないかと、えー、オバデヤがかくまった100人のこの預言者たちをかくまってそして彼らの面倒を見たので、えー、彼はお,お金がもう全部なくなっちゃった彼の未亡人を、えー、エリシャはあの助けたんじゃないかっていうねあの話をしていましたまた。ここをですね、私たちの学びでも次回やります。つい最近、牧師がメッセージしたので、私もちょっとやりづらいですけど、一応、あの聖書の女性たちを全部ピックアップして学んでいるので、そこは見ていきたいと思うんですね。で、この、オバーばでア、だから、この、アハズが王様になった時に、奥さん、このイゼベルという奥さんを呼んできました。このイゼベルは、このバールという偶像を、えー、崇拝する、えー、また特に彼女のお父さんは王でもありこのバールを拝むその妻子の役目も持っていた人だったので非常にこのバールを崇拝する一家というかあのまあ強いわけですねイゼベルはもともと。だから彼女と結婚するとアハブは。必ず彼女と結婚することでこういったような偶像礼拝がますます盛んになるっていうことはまあ読まなきゃいけないでも彼がねなぜ彼女と結婚したかまあまず間違いなく政略結婚だと思いますよ隣合わせの国ですからねえー、まずそれは大きいと思いますところがで他にも彼は奥さんがいたのかあどうか分かりませんがまあこのイゼベルのような気質の女性がいたらもう他に女の人はもう近づけなかったかもしれないけどあの彼女のこととアハブのこと、まあ、アハブのことが結構大きいんです
1: 。
0: あのずっと結構あ聖書の中ではあ彼らの当時のことが詳しく書かれてますでここに書いてあるようにイゼベルは主の預言者たちを殺しちった、えー、それほど彼女はあ彼らのことを、まあ、敵視していたバール崇拝をもう全面的に行う、えー、国として彼女は変えていきたかったはずですだからこういう預言者たちというのはもう殺しましょう。その預言者たちをこのオバデヤという人はまあかくまったんですね、えー、100人ほど。で、えー、18章の19節を見るとさあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルと。イゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさいとあるんですね。でこのイゼベルは450人の預言者とまた400人のまた別の偶像の預言者合わせると850人ですよね。この人たちの面倒を全部見てたっていう意味です。多分イゼベルの食卓に着くとあるでしょだからもう,もう彼らのその衣食住までかもしれませんがものすごい彼女は、えー、王様は王様でアハブがいますがこのイゼベルという人は多分自分のお父さんやおじいさんがやってたように自分たちの国でやってたように。こういったような預言者たちをいっぱい周りに集めていっぱい祈ってもらってで後で説明しますけれどもなぜここまでしてお金をかけて、えー、ものすごいお金だと思いますよ800人以上の人たちの世話をねずっとし続けるっていうのはでもそこまでしてでも効果はあると<笑>思うわけでしょで何かというとこのバールはですね、えー、どういったような偶像かというとまずエルというあの一番一番大事な王がいます。でずっとこのエルという人があエルという、まあ、神ですね彼らが、まあ、あの拝む対象、えー、が。もう王ででああり自分たちの父であるとこのカナンのねカナン民族の中ではごめん行ったり来たりするんだけどカナン、ね、イスラエルの人たちが40年荒野をさまよってそしてようやく入ってきたところがカナンでしたねそのもっともっともっともっと大昔になるとアブラハムが来た。土地そしてあなたに約束しますよって言ってくださった地がカナンですよねそしてイスラエルの人たちが入ってきた時にすでにそこにはもう出来上がったカルチャーがあったわけですカナン人が住んでいましたでこのカナン人は偶像礼拝をしていたので私たちまあキリスト教徒からするとあなんだこうね、えー、唯一の神を拝まない偶像を拝んでいるようなこの人たちというのは野蛮なんじゃないかというふうに思うかもしれませんが、えー、実は非常に古い文化ですもうずっとそこに彼らはあ生,きていき生きてきててかえってこの40年間荒野をさまよっていた。その前はエジプトで奴隷だった。彼らがカナン人からすればイスラエルの人たちの方がもっとよっぽど野蛮というかあの遊牧民でねあっち行きこっち行きしているような人たちの方がよっぽどレベルが低いカナン人にしてみれば自分たちの国というか文化というのはもう本当にこう出来上がっている素晴らしいものだと。そういったような目から見てもイスラエルの人たちは下手するとね下手するとあ劣ってるかな自分たちの方が劣ってるかなって思ってしまうわかりますかうんだからそういう長い間そこにある歴史がある文化があるそして宗教があるそううったようなそしてずっとこう国は王様のような人たちでこう治められてきたみたいなところにイスラエルの人たちがこう入ってきても、えー、常に自分たちと彼らとどうなんだろうっていうまあとにかくこの「エル」という王「王」が神と崇められていた。そのいますカナンのカナン人の間で拝,拝まれていた、えー、でもこの「エル」という存在は非常に、えー、大きくて、えー、あのパワフルでしかも遠い存在時々ねえー、クリスチャンになっても神様って遠いんじゃないですかこのこの地球を想像されて宇宙を想像されてはいじゃあ皆さんどうぞあの「好き勝手にやってください私は」みたいなもう関わらない神みたいにあの思うこともありますがこの L も、えー、非常に遠い存在だった毎日人々の毎日の生活に関わるような存在の神ではないだからこの L のですね、えー、次の位ランクにいたのがバー,ルですでバールはもともと、えー、嵐の神と言われていましたで、えー、またあ他の神々の主であるでバールっていう言葉も直訳すると主なんですよ主人っていう意味なんですねだからいろんなところで「バールなんとかかん」とかとか「なんとかかん」とか「バ、えール」とかとか出てくるのは一般的にこの主人という意味もあるからですねで、えー、また人を作った神というふうに思われていましたでもあの河ン人にとって自分たちのさまざまなことを見るのはバールそしてバールはあとは、えー、雨を降らせる、えー、神ででもあったんですねそれから、えーだっけえー、子供<笑>あの子孫を、うん、あの増やしていく、えー、もう一つこと言葉があるんだけどちょっと今思い出せない子孫繁栄じゃない fertility えっ、ー、とまあでも子供があができる、うんあのうん、ようにする、うんえー、ことも、うん、あバールの神に祈り。うんま、したそしてバールをもちろん人のような形のバールもあるんですけどそのシンボルはお牛なんですねだから非常にこの力が強い生命力があるそのような神として、えーえー、おうしとしてあの強い生命力があるものとしてシンボルとなっていました。思い出しますなんか「牛」って聞くと覚えてます<笑>ねイスラエルの民が一番最初にモーセが十回を取りに行った時に降りてきたらを拝んでいたあもうすでにこのカナンのこのバールの存在が「牛」の形であがめられるえ拝まれるっていう対象だったのであまあ彼らも。このの牛っていうのが、ね、だからなんてうの想像力を発揮したんじゃなくて<笑>周りにいるものをパッと思いついてあそういえば彼らそういうふうにしてる誰かが助言したのかもしれませんアロンにね。あのー、アロンはね覚えてますアロンがモーセに、ね、問い詰められて「なんでこんなものをやったんだ」っつったらいや金をなんかにこうどっかにこう投げ込んでみて投げ込んでみたらあっという間に牛になっていたっていうねあのど何それ」ってもあのでもそういうふうに言ってるんだけどとにかくこういったようなバールを人々はあの拝んでいましたまた。まあ、日本でね氏神ってその土地その土地,の土地だからこの畑のバールこの,この、えー、地域のバールっていうふうにも全部のバールでもあるけれども、えー、一家にあの一つみたいな一つの畑に、えー、一つの神というふうにもあー畑にもバールがいるっていうふうにもあカナンの人たちはバールをですね、拝んでいますでですからこの生命力もあるでしょでこのアシェラ像っていうのは私も詳しく見てないのででも結局アシェラっていうのは大体このただ柱のようなで女の部分をえーアシェラっていうのは女のメガネなんですねでバールは男なんですねでバールは生命力があるわけでしょ子孫繁栄でしょだからどうしてもこのこのバール崇拝の中で雨も降ってほしいんだけれども子孫繁栄ということで彼らの儀式とかはどうしてもこの性的な非常にそのえー、性的なものも加わってくるわけですよ。で、しまいには非常にそのお互いの、えー、まあ性的なオリジーってなんていうの,えのあの卵孔卵孔的なものにあなりやすかった。そしてだからバールの神殿とかにも必ず、えー、その、えー、娼婦とかあそういうよような人も、まあ、いるんですよねそのバール崇拝の中にどうしてもこれもこう絡んでくるわけです。うん、で、えー、まあバー,ルバールはを拝むことで、えー、自分たちの土地が耕されてそして収穫が多い実りの多い。時をこう願うのともちろん雨が降らないと家畜も、えー、死んでいきますよね水がなければ食べ物がなければだからこのバールを崇拝することで雨を降らせてもらうことで畑を、えー、豊かにしてもらうことでそして家畜も育つことで自分たちはあ存在もし続けることができるでももう基金が訪れたらもうアウトですよ。ね雨が降らなかったら。だからバール崇拝というのは非常に根強かったし強かった
1: 。
0: うん。だからこの18勝の中でエリアが突然出てきてまあ突然じゃないよね3年間基金があったわけです。基金があってそして、えー、もうこのバールに多分もう祈っても祈っても祈っても祈っても,っても雨が降らないわけですよねでもイゼベルの中ではもうバールに祈っていくしかないもう400人、えー、450人の預言者たち使いバールに使えるような人たちを雇ってもますますこのバールが私たちの祈りをこに応えてくれるようにっていうもう彼女はそういう捉え方をしてるそこにエリアが現れて、えー、じゃあ戦いましょうって言って、えー、じゃあどっちの神が実際雨を降らせてくれるのかだからこれはイスラエルの神対バールの結局は戦いなわけですよねで皆さんもご存知のようにバールの預言者たち朝から夕方までもうずっと祈ったしまいにはもう自分たちを傷つけてナイフとかで傷つけても血を流してでもこんな犠牲を払ってでもやってくださいって言ってもダメだったところがエリアはそこにその祭壇に水をビシャビシャにかけるぐらいかけて。そして神様に祈ったら、ね、あっという間にバーッとそこがものすごい勢いで燃えたでエリアはそのあとにです、ね、そ,のそこの周りにはイスラエルの、えー、全イスラエルってあります多分だから全イスラエルとすべての人口がそこに集まったとはちょっと考えにくいですけれども明らかに有力なリーダーたち部族のリーダーたちとかあ大勢の大勢の人たちがそこに何千人かな分かんないけど多くの人たちがそこでその一部始終を見てたんでしょそしてアハブもそこにいたんですよアハブも全部見たんですアハブも、あのー、呼んでますからエリアはでその後エリアはこのバールに仕える者たちを全部殺しますでそのことを、えー、アハブは自分の奥さんのところに伝えに行きます伝えましたそこが19章ですねアハブは一節からエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げたするとイゼベルは死者をエリアのところに使わしていったもしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち自分の命を救うため立ち去った。まあここで、えー、エリアはものすごい大胆なことをしたんですけれどもこのイゼベルのこの一言で恐れた。もののすごい恐怖が彼の中にアハブはそんなに怖くなかったけどイゼベルは怖かった、まあ、最初からアハブっていうのは本当にこの尻に敷かれるというか非常に子供っぽいんですものすごい幼い未熟でもうイゼベルは非常にしっかりしてる強いそして賢いずる賢い女なんですねで、えー、この。彼女は彼を殺すすつもりじゃなかったと思いますあのそこからとにかく国から出てってくれればいい殺すつもりがあったならもうそこに誰かを使わしてまたエリアをですねまた探し出して殺したはずですからまあ追放したかっただと思いますあのうん、だからあそういうふうなことで、まあ、国外追放が彼女の目的だったとあの思いますねで、えー、まあそれはそれで置いときましょう、まあ、そういったような女性だったで今日もうちょっとこれだけ喋って今日えっって思うかもしれないけど21章の1節から16節もう一つの、えー、彼女をとアハブの出来事をですね、ちょっと見ていきたいんですねもしよかったらケンちゃんその21章の1節から16節を読んでくれますか
1: このことがあって後のことイズレエル人ナボテはイズレールにブドウ畑を持っていたそれはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあったアハブはナボテに次のように言って頼んだあなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたいあれは私の家のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだがその代わりにあれよりもっと良いぶどう畑をあげようもしあなたがそれで良いと思うならそれ相当な代価を銀で支払おうアボテはアハブに行った主によって私にはありえないことです私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとはアハブは不機嫌になり激しく怒りながら自分の家に入ったいずれエルジンナボテが彼に私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである彼は寝台に横にあり、顔を背けて食事もしようとはしなかった。彼の妻、イゼベルは彼のもとに入ってきて言った。あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですかそこでアハブは彼女に言った。私がいずれエルチン・ナボテに金を払うから、あなたのブドウ畑を譲ってほしい。それともあなたが望むなら、その代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻のイゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私がイズレール人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。彼女はハブの名で手紙を書き彼の院で封印しナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。手紙にはこう書いていた。断食を布告しナボテを民の前に引き出して座らせ彼の前に2人の横島の者を座らせ。彼らにお前は神とを呪ったと言って証言させなさいそして彼を外に引き出し石打ちにして殺しなさいそこでその町の人々つまりその町に住んでいる長老たちと共だった人々はイゼベルが彼らに言いつけた通り彼女が手紙に書き送った通りを行った彼らは断言時期を復刻し名ぼてを民の前に引き出して座らせたそこに2人の横島の者が入ってきて彼の前に座った横島の者たちは民の前でナボテが神と王を呪ったと言って証言したそこで人々は彼を町の外に引き出し石打ちにして殺したこうして彼らはイゼベルにナボテは石打ちにされて殺されたと言ってよこしたイゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに来た起きてイズレール人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブト畑を取り上げなさいもうナボテは生きていません死んだのですアハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立って<咳>イズレール人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった
0: はいありがとう皆さんの地図にですねこの黄色い部分の、えー、黄色のこの海沿いの一番北にカルメル山ってあるでしょでそのカルメル山のちょっと、えー、東ちょっと下って東の方にイズレールの平原ってあるでしょ、はいはい、ここのエリアのことを話していますアハブはこのサマリアの町サマリアはそのもうちょっと南に赤い点でサマリアってあるでしょ、えー、ここに住居がありましたがこの他にもイスラエルのこのナボデのブドウ畑の近くにも宮殿を持っていたんですね。で、えーこのあ非常に豊かな平原だったんです、このキッション川の流域を流れる、あまあ、この流域の周りに、えー、農耕地域がこうあって、ここはずっと前にデボラ、デボラ覚えてますか、デボラとバラクが戦ったあのエリアです。で、えー、サウルもペリステ人とここら辺でこう戦っていますでも今はやはりも戦争がもうなくてね、えー、非常に豊かな農耕地帯になっていたようですで一番最初の2節を見るとアハブが「ここ欲しいんですけど」っていうリクエストはあ別に悪いことじゃないです欲しいんだけどってあの譲って欲しいんだけどってお金をねあの払い払いますっていうねあのでそれはそれでアハブはまあちゃんと交渉して、えー、くれないかと,ところがナボデの方はですねそれは無理だとなぜならば先祖から譲ってもらった土地っていうのは他の人に譲っちゃいいけないんですよそれはレビキの25章の23節から28節と。えー、民数記の36章の7節から9節今日はちょっと時間がないのであのそこは見ませんけれどもですからこれは立法に反することだったので無理ですでまあナボでは断るんですね。で彼はまあがっかりして4節不機嫌になって激しく怒りながら自分の家に帰ってきたまあ,あのカンカンなんですよねで、えー、もう食事も食べないもうすねちゃってるわけですよねもうなんかどっかの子供みたいですよねまあ本当に子供みたいな人なんですよアハブは。あだからなんか不思議なものですね夫婦っていうのはねこう,うまくできてるというか<笑>あのこういったような人に非常にしっかりした女性がねこうこうくっついてくるっていう、まあ、よくある話なんですけどでそれがねうまく機能する場合もあるんですよ全部が全部ねあの悪いわけじゃないアハブも本当に神様を見て神様を、えー、礼拝している人だったらまたイゼベルも神様を。礼拝するような女性だっったたら本当にお互いいを支え合っていいけたはずなんですあのだから別にねあのこう子供らしさを持っているような人が悪いとかそういうことを言ってるんじゃないけどでも彼は子供らしさっていうよりも子供っぽいもういつまでたっても大人になれない、えー、男性なんですよね彼女は、えー、もうすぐに行動行動派ですから。すぐ行動に移します。何、どうしたの、説明を聞くと、あ、じゃあ、私が何とかしましょう。っていう形で、彼女が何をしたかっていうと、この立法を。あの、自分でいいように利用したんです。まず、彼女が、あの、何をしたかっていうと、手紙を書きますね。そして旧説に断食を布告しナボデを民の前に引き,引き出して座らせ彼の前に2人の横島な者を座らせ彼らに「お前は神と王を呪った」と言って証言させなさいとありますねで断食するっていうのはあ何か重大な重い犯罪が起きてしまったと私たちの周りでだから断食をしてみんなで。このことに対してこう悔いてねあの断食っていうのはそういう時に行われるわけですだから彼女はあなんか悪いことが起きたんだってみんなを信じ込ませたわけ次にナボデを公のところに出してそしてまあこの,あの嘘の証人を使いますえーでここも立法に従ってるんですよ何か悪いことがあって何か誰かが悪いことをしたら2人の証人をそこに連れてきなさいっていうねもうだからこのイゼベルっていうのはねただねあの何ていうの、ん、頭いいわけバカじゃないのよ、うん、あただカッカカッカしてる女じゃないんですよ、うん、また宗教になんか変な宗教にあ,のあれしちゃってるこうすごいこう感情論で動く女性じゃないものすごい周到にこう考えてやっていますでこの嘘の人残念ながらこういう人っていつでもどこかにいるんだねうん必ず今この地震のね災害でまあ匿名でもういろんなねことをもう言う人がいるじゃないえそういうことも言えるかっていうようなああだから必ずいるんですよ残念ですけどだからこういう人を見つけるのはもういつでも簡単だと思うちょっとお金を出せば平気で嘘をね証言するっていう人たちはいつでもいつの時代でもいますだからもう周りをあの適当にですね、えー、な何かこう言ってですね、えーでナボでは神様をそして王を呪ったっていうことを彼らは証言したんですよ。そうすると、えー、人々は「わあそういうことがあったんだ」って言って、えー、何も聞かないで、えー、まあどこかでイゼベルを恐れていた部分も私はあったと思います。彼女に立ち向かかうこととは怖かっただとも思いますがえあっという間に石打ちの毛ですね。ユダヤ人たちにとって神を乗ろうこと王様を乗ろうっていうのはもうタブーなんですよ。最高のタブー。もうそれを聞いただけであのあのはいで、えー、その通りにですね。このそのまんま彼女が思ってた通りに、えー、行いましたもしかしたらナボでの息子たちも殺された可能性がありますその土地をですね、えー、彼らがお,お父さんが亡くなって彼らがあの譲り受けるっていうふうなこともないようにあのしたかもしれませんありがとうねで、えーもうサッサッサッともうやることが彼女はねすごく早いそういったようなあの女性でしたまあこのことがあってですね次にまたイラエリアがあ現れてきます、えー、この神様がですね直接エリアにこの預言者にナボデのブドウ畑、えー、の事件があってアハブにですね「主はこうおせられる犬どもがナボデの血をなめたその場所でその犬どもがまたあなたの血をなめる」まあ、これがまあこの予言をされるわけですねでまあアハブがどれだけエリアを嫌っていたか20節でわかりますね「アハブがエリアにあなたはまた私を見つけたのか我が敵を」。とというとエリアは答えたあなたが裏切って死の目の前に悪を行ったので私は見つけたのだというふうにねまあとにかくこの、えー、イスラエルも悪かったあのこういったような王様をそのままにしといたずっとそこにもだからアハブの責任も大きいですけれども民の責任もありますありりまますす、えー、23節に今度はイゼベルについても、えー、予言がされますイゼベルについても主はこうおせられる犬がイズレールの領地でイゼベルを喰らうまあ恐ろしいその最後ですねその死に方を、えー、言っていますね。で25節にイゼベルのこの罪バールを拝むことだけではなくここに書いてあるアハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかったまあこの王ほどひどい人はいなかったよっていうことですね彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからであるですから原因はイゼベルにあるわけです彼女はそそのかしたでまあ,あの結局ですね F という人が謀反を起こしますで彼女の最後を見てみましょうか第二列王記の九章第二列王記の九章旧章の、えー、とね三十節から見ましょうか。三十節からまあこのエフという人がこの無本を起こしてあのここはねずっと後で読んでもらえればあのー、分かるんですけれども三十節。エフがイズレールに来た時今9章を読んでます第2列王記の9章の30節からエフがイズレールに来た時イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り髪を結い直し窓から見下ろしていた<笑>、ね、いつも女の人はこう化粧ってねどういう字を書くか、ね、化けて,<笑>って化粧をしました。英風が門に入ってきたので彼女は元気かね主君殺しのジムリと言った、えー、彼は窓を見上げて誰か私に組みする者はいないか誰かいないかと言った23人の観覧が彼を見下ろしていたので彼がその女を突き落とせと言うと彼らは彼女を突き落としたごめんなさいもうすでにですね、えー、このアハブはあのもう殺されてい、えー、いるんだと思います確かだから彼女はこう言ってるんですね「あなたも殺したね」ってでそれで彼女の血は壁や馬に跳ねかかったあーグロス F は彼女を踏みつけたうわ<笑>彼はあ,のあんままり想像ししないでおきましょう、うん、彼は家に入って飲み食いしそれから行ったあの呪われた女を見に行って彼女を葬ってやれあれは王の娘だから、まあ、一応ね、うん、王のお娘なので、まあ、ちゃんと葬りなさいところがもう葬るも何も、うん、彼らが彼女を葬りに行ってみると彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったとあります。で、36章の後半、イズレールの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイズレールの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなるというね、神様が言った通りのことが、まあ、彼女にですね、えー、起こります。彼女が何をしていたかですね。えー、これは呪術ですね。えー、イゼベルは本当にその英語でウィッチクラフトと言いますけれどもこの根底に流れている罪というのは何かというと第一サムエル第一サムエルの15章。サムエルがね、サウルに言うところですけども、第一サムエルの15章の23節。覚えてますかサムエルとサウルがね、サウルは待たなかった。で、サウルは、えー、あの勝手にね、いけにえとかあのしてしまった。でサムエルはそれは妻子しかしちゃいけないことをサウル王がやったので、えー、そのことに対してこのようにサウルに言っているんですね。23節まことに背くことは占いの罪」「従わないことは偶像礼拝の罪だ」「あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを多いから退けた」まあこれはサウル王に言われたことなんですけれども「背くことは占いの罪」とありますですから彼女の根底の根底に流れていたのはこの背く英語で「rebellion」えーえ
1: ー
0: ね「反抗する」「反抗心」。でね、これはねあの私たち結構軽く見る時があるであの私も誤解しないで聞いてほしいじゃあ,あの子供が反抗したらそれをあのねこの,あの占いの罪かいやそういうことじゃないでもでもこの神様に対して背き続けるっていうのはあの非常に危険です分かっていて背くわけですからこれは無知でいいることとは違います、うん、もうイゼベルはいつでもエリアのものすごいこの奇跡を見たわけでしょアハムも見たわけでしょすごいことがそこであったんですよ今日も私たまたま首都行伝の,あのヘロデがあのヤコブを殺してそしてペテロを牢屋に入れた時のところをちょっと読んでたんだけど彼もペテロがすごい不思議な奇跡的な方法で牢屋から出られたっていうのをちょっと考えれば神様がそこで働いたってね。でもあの全員そこにいた十何人かなんかのその兵隊たちをですねまあ、みんな殺してしまいますよね彼もすごい死に方をするんですけどこの罪というのはまず何がこあるかというと犯行の罪の中に隠れているものは支配しようとする思いです支配しようとする思いもう一つは操ろうとすること考え、それから脅す、こういうふうにして、えー、支配あ操る巧みにイゼベルそうでしょ巧みに操ったわけでしょいろんな、えー、この立法も彼女は、えー、利用したわけですよね to her advantage. 自分のアドベンあの自分にとって有効に使えるようにした。そして怖がらせる脅す怖がらせたり怯えさせたりするようなことを彼女はしたこれ全部がこの呪い反抗心の罪なんですで私たちはこの中で自分は気をつけなきゃいけないなっていうのがありませんかあの女性は時々もちろん男性にもあるんだけれども自分は支配ななんかししよようとしてないよてでこの支配ってのはもう大胆にもうハイコントロールな人もいれば自分は弱いもう私何にもできないのっていうのを利用してコントロールする人もいますすぐ寝込むでも特に何か原因があるわけじゃない私もそういう人知ってますでもそれでね家族中が振り回されるんですよもう起きてこないお母さんでもお母さんそれでもちろん彼女は意識はしてないと思うけれども長いいい間そういう風な癖がついちゃってるでもその中で育った子どもというのは本当に健全な中で育てられていないので特に男子男の子はそういったようなお母さんのもとで育てられるとすごい女性をあの憎む、あのー、でそういうのがこう性犯罪とかにつながってたりあのしていったりするんですよね大体いいお母さんがそこにはこう原因がありますじゃあ私たち弱い弱い時はそれをあの認めればいいんですよ、あのー、私何十何年か前にインタビューを受けたあの記事を久しぶりになんかいろいろ。片付けててたらこう見てその中にあ私は子供の前で怒鳴ったりも泣いたりもします<笑>悪いことをしたら子供たちにも謝るようにしますってあの、まあ、ここにねあの目の前に娘がいて、うん、あの証人ですけれども<笑>あの本当にむしろ自分は常に常に立派なんだ立派なんだ「I don't have any problems」っていうふうなお母さんよりもあお母さんも弱いいんんんだだ<笑>、えーえー、そういうお母さもも泣く時があるんだもちろん毎日泣いてると困りますがそういったような弱い中で、えー、どのようにしてお母さんがあ神様に向かうんだろうまた子どもたちに向かうんだろうそこを見せればいいんですよでも気をつけないと本当に私はしっかりしています。私はあ大丈夫ですっていう強がってばっかりいるとあの結局支配してしまったりまた何かを巧みに操ろうとしてしまったりあげくの果てに脅してしまったりしかねない。で本当に気をつけましょう。ももしし自分のの中に少しでもこがあるならばそれは神様に対ししてて反抗している態度ですだから私たちは悔い改めなければいけないその考え方を改めていかなければいけない聖書はねあのもう病気ここも誤解しないでくださいねカウンセラーのところに行って自分の悩みを打ち明けたりすることは私もすごく大事だと思う私もカウンセリングを受けたことがありますだからそういういいことは全然もないただ気をつけてほしい聖書の中であの罪は罪なんです<笑>、うん、あのこれは病気とかいうふうに言われない多くの、えー、ものをこう病気というふうにしてしまうようなものを聖書の中では、えー、恐れですよそれはとか支配ですよとかそれは、えー反抗心ですよとかそれは偽りですよとか
1: あそういう言葉で
0: 聖書は描いていますでそれが非常にシンプルで、えー、私たちもそこに神様の前に来て祈る時御言葉と自分の今の生活を照らし合わせる時に神様は見せてくださいますよでなぜそれを見せるかそれはあなたを裁くためではないえー、あなたをですね「ほらだから」ってね責めるためではないあなたがそこから自由になるためにあなたがそこから解放されるために、えー、そしてあなたの周りにいる人たちをあなたがむしろ慰めたり励ましたりすることができるために神様はそこを示そうとしておられるあなたを愛しておられるから。だから罪が示される時にもちろん辛いですよね嫌だなと思いますでもそれは神様の目的は本当にあなたを愛してあなたを解放したい、えーえー、そしてあなたがますます成長していくことができるようにそこを罪を示されるわけですからあの今日のように、ね、この呪いの罪とかねあの反抗心とか聞いて。であのいやそこをあの避けたいって思わないでくださいむしろ本当に神様の前に来て神様は私の中にそういったようなものが少しでもありますか私は夫を支配しようとしているところがありますか子供たちをそうしようとしていることがありますか教会の中の何かをそうしようとしていることがありますか見せてください教えてくださいでそれを示してもらえたらそれを。罪を、ね、認めて悔い改めてそして、えー、へりくだった時に本当にあなたはあますます、えー、用いられてい、えー、くと思います偶像礼拝偶像礼拝はそういうようなものなんですよ結局は神様をまことの神を拝まないで。偶像を礼拝するで今偶像っていうのもどういうものでしょうもしかしたらあなたのキャリアかもしれないお金かもしれないあるあなたがものすごく、えー、頼っている、えー、誰かとの関係かもしれないそれも偶像化してしまうことが私たちはありますまた地位かもしれない名誉かもしれないそういうものを今,今の時代はえー偶像礼拝になりかねないよっていうね、えー、ことを私たちは考えなければいけない第2あ後でも、えー、っとでもしよかったら見てください新命記の7章の25節それから、うん、エレミア賞の 32, 節あ32章の32章の32章の33から35ここにも偶像のこと書いてありますちょっと読みますね、えー、さエレミア32の33彼らは私に顔ではなく背を向け私がしきりに彼らに教えるが聞いて懲らしめを受けるものもなくとありますねだから神様にこれも反抗してるってことでしょ背を向けてるこここれも偶然拝第二テサロニケ2章第二テサロニケ2章1 1第2テサロニケ2章10節また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われますなぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからですそれゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれますそれは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためですですから真理に向かおうとしない偶像礼拝っていうのはそういうものですまあでもねあのー、今言ったみたいに、えー、イゼベルというような女性を通してでも、えー、ちょっと考えさせられる私たちの、えー自分の生活自分の性格また自分の過去をちょっと見直してみてちょっと考える機会としてもらえたらいいなと思います一言お祈りしましょう神様本当にイゼベルのような女性に私たち一生会うことはないと思いますが本当に彼女から私たちも学ぶことができますイゼベルのように本当に支配しまたさまざまな人々を操りまた脅すようなそのようなところまで私たちしてないかもしれませんがしかし私たちの中に本当にどこか反抗的な態度本当に素直に神様の前に向こうとしないところまた何かこの状況をコントロールしたいまたこの人を何とかコントロールしたいというような思いが私たちの中にも時には芽生えますまたはある人は常にこのことで葛藤する人もいるかもしれませんどうか神様決してこれは私たちを幸せにするものではなくかえって私たちを本当に束縛しそしそて、えー、周りの人たちを悲しませたり苛立たせたり、えー、また人を遠のけてしまうような遠ざけてしまうようなことですどうか私たちが自分の心を本当に素直に吟味し自分の中にそのようなものがないかどうかあこの今日の学びを通して。神様あなたの前に向かうことができますようにそして神様もしあなたがそのようなものを示されたならばそれはあなたが私たちを愛してくださっているからですからありがとうございます私たちをそこから本当の意味で減り下ることの、えー、それが私たちを真の意味で解放しそして真理に向かわせそしてあなたとの愛の関係が私たちの中に、えー、起こされれば起こされるほど私たちは穏やかになることができ平安を味わうことができそしてそれを周りの人たちにも本当に、えー、かぐわしい香りのように放っていくことができますから本当にそのようなものになりたいと思います。えー、神様今今日の学びを感謝し、えー、今一度私たちがあなたの前に来る機会となったことを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメンアーメン